0: 我们现在进行的是以夫所书的《茶经》讲道系列，可以说这是一个培训的教程，所以建议大家顺序来收听啊，不间断的来收听，因为会很重要啊。如果你没有收听过前面的，那么你可以先啊翻过去我们呃所讲的那个内容，可以下载喜马拉雅 FM 或者多听 FM， 然后搜索“任教师恩典福音”。啊，把以夫所述的这个系列的内容可以都听一下，因为我们现在已经到了尾声了。感谢赞美主。我们今天要分享的内容是以夫所述的第六章五到九节的内容。我们分享的题目叫《圣经当中的上下级关系》，很重要的一部分。好，那我们一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们一起在你的话语上共同来建立我们自己。因为你的话语就是我们生命当中的粮食，成为我们肉体当中的供应和灵里边的供应。你的话语产生力量，你的话语带着能力。请帮助我们今天在你的话语上，能够认识到我们的生活当中如何来处理我们的人际关系。请帮助我们赐给我们这样的智慧，圣灵亲自来引导我们的心，让我们在你的话语上正确的使用你的话语。使基督的荣耀在我们的身上能够彰显出来，感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们先来读圣经，以夫所书的第六章五到九节的内容。以夫所书的第六章五到九节的内容，你们做仆人的要惧怕战经，用诚实的心。听从你们肉身的主人，好像听从基督一般；不要只在眼前侍奉，想是讨人喜欢的，要向基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人，因为晓得个人所行的善事，无论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。你们做主人的待仆人也是一理，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。阿门。啊，这是我们今天读的本文，所以到了以夫所说的最后的部分的时候，他就提到了我们生活当中我们需要去注意的部分，神。不单单希望我们是得救的，神更希望我们的生活当中是一个得胜的基督徒，所以他把得胜的方法已经告诉了我们啊！今天你不要去求神主啊，告诉我们怎么样得胜，怎么样得胜。今天神已经把他的话语赐给你了，所以你只要去读圣经，这本圣经里边已经把我们生活当中所需要的所有的智慧已经写在上面了。所以今天我要跟大家分享的是如何处理这个上下级的关系，这是一个很重要的人际关系。似乎来讲，没有一个人可以逃脱这种关系的。所以很多时候我们不知道如何处理上下级关系啊，结果导致人际关系非常的恶劣，人都不喜欢我们。所以，我们基督徒我们要做的是什么呢？耶稣基督的榜样。所以，耶稣到哪个地方之后，你会发现。无论是什么样地位的人，什么样身份的人，其实他们都是从心里边非常佩服耶稣的，感谢主，愿意我们今天听到的弟兄姊妹，你们所到之处是一个人见人爱的人，哈利路亚！上帝的智慧今天通过他的话语能够赐给你。我们先看我们的第五节，你们做仆人的要惧怕战惊，用诚实的心。听从你们肉身的主人，好像听从基督一般啊！这个很重要啊，呃，告诉我们怎么样去看待我们的主人。原来啊，在有奴隶制度的时候，就是在罗马那个时代的时候，他们是有可以买奴隶的。就如果你家里有钱的话，你可以买很多的奴隶，让他们来伺候你。所以，这个仆人和主人的关系，在当时那个年代当中啊，是一个非常不正常的一个关系。仆人就相当于主人的一件物品一样，所以他们可以去奴隶市场去买这个奴隶，买回来之后呢，他们可以决定这个奴隶的生死。啊，这个在圣经上，我们很多年前我们都看到过了，包括约瑟也好，约瑟那个年代也是他被。当做奴隶一样，当做一个物品一样卖给了波提法。那么到了罗马时代的时候呢，这个情况一直还有。所以当时奴隶跟主人之间的关系，那绝对不是对等的，也不存在什么能够坐下来一起来交通，这个问题是不存在的。所以作为奴隶来讲，你就必须是无条件的服从。必须是对主人的话语言听计从的，而且呢，你这一辈子都没有办法离开这个主人，除非有些奴仆的主人他比较仁慈了，他开恩释放了你，否则终其一生必须为奴，而且生了孩子也是奴隶。换句话来讲，他们没有任何权利可言。他们的存在完全是为了主人能够得着益处，为了主人能够活得舒坦一点所以，主人要是想杀他们，完全有这个资格的。弟兄姊妹可以知道吗？这就是当时那个年代当中仆人和主人之间的一种关系。但是，耶稣基督来了，耶稣来了以后呢，打破了这种不正常的人与人之间的。阶级的问题，所以当时有很多人，他们因为听信了福音，所以他们进入到教会当中去了。所以这个时候就出现了一个问题：你说仆人和主人同在一个教会当中，他们两个在教会当中呢，又必须以弟兄来相称了。那么到了家里面的时候呢，这个关系该怎么样去处理呢？所以这是一个非常让我们可能。觉得说比较难以去划分的一个问题。那么今天在教会当中，可能大家都有这样的一个比较尴尬的局面，就是在教会当中，有时候是一家人都信主了，一家人都信了。那么在教会当中，我们就都称为弟兄姊妹了。所以你对他妈妈说啊，姊妹你好，呃，对他女儿也说姊妹你好，呃，这个时候呢，似乎听起来这个关系有点混乱。啊，或者年龄再大一点，老姊妹你好啊！你说这要是两代人同时在一个教会当中，有时候吧，我们就觉得这个称呼上就比较有啊混乱的一个情况的出现了。但是弟兄姊妹，大家知道吗？这个只是在教会当中适用的部分，就是说在教会当中，我们可以都称为弟兄姊妹，甚至说将来到了天国以后，我们都是。弟兄姊妹，也就是说，在教会里边，请记得这是一个特定的场合。在教会里边的时候，我们都是平等的。感谢主。但是，一旦出了教会之后呢？这一点我们大家一定要区分出来。出了教会之后，你就是在世人面前活着了。所以，这个时候呢，你如果见了他们一家人都称为弟兄，都称为姊妹的话，别人就说：“哇，这耶稣不能信了、啊。”你看，信了之后辈分都乱了。况且，我们中国又是一个非常注重礼仪的一个国家。如果我们把这个辈分弄乱了，别人就说：“呀，你看这个，这这这这信了耶稣之后，这个有点乱套啊。”但是，弟兄姊妹，大家知道吗？我刚才特别给大家提醒了一下，也就是说，在教会当中的时候，我们可以都以弟兄姊妹来相称；但是出了教会的门以后，我们就需要恢复这种本来应该有的一种秩序，所以我一般来讲，出了教会之后，年龄比我大了，直接称呼阿姨啊；如果说年龄跟我相仿的，直接呃名字称呼，这都是可以的。在教会当中，如果我们当时要讲到，那我会以弟兄或者姊妹的身份来称呼他们，这都是可以的。但是出了教会的门之后，因为我们是在世人面前做榜样的，所以今天保罗在这说，你们做仆人的要。惧怕战惊，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。这就是当时可能有一些这个做仆人的，在教会当中啊，他见他的主人也是叫弟兄，嗯、呃，到了到了家里之后，那个辈分乱了，所以这个主人就有点管不住他了啊，所以就出现一些问题啊。所以在这里的时候，保罗告诉我们如何处理这种上下级的关系呢？就是在你们做仆人的。你对待你们肉身的主人的时候，你该怎么样呢？首先，心里边是敬重他的，所以我们中文翻译成恐惧。这是当时在没有信的人身上，他确实是恐惧的，恐惧战兢的。所以弟兄姊妹可知道吗？在旧约之下的时候，仆人的关系就这种关系，惧怕战兢的关系。但是我们不是这样的。我们是什么呢？我们是儿子，所以，我们儿子跟父亲之间的关系，那是一种非常亲密的和睦的关系。但是，今天我们不是说这个呃父子关系、父女关系，我们今天所说的是一种上下级的关系。在上下级的关系方面，它就需要我们是惧怕、战经的。但是，惧怕这个词，今天我们应该正确的去分析它。我特意去查了这个希腊文，这里惧怕这个词用的是，呃，上次我们讲的这个儿女和父亲之间的关系有一个敬畏的心，对吗？啊，我们中文翻译成就是孝敬嘛，在原文当中用的也是这样一个词，叫敬重他、尊敬他，而在这里说你们做仆人的，你们该怎么样对待你们的主人呢？其实里边有个意思，就是你要像对待你的家人一样去敬重他，去尊敬他。除此之外，还有一种惧怕在里边，这种战惊的心态。弟兄姊妹，我不知道我这样讲大家能够理解吗？就是在教会当中的时候，你是以弟兄相称的。但是到了家里边的时候，正常的生活当中的服饰的时候，你是需要去敬重你肉身的主人的，需要去尊敬他了，而且心里边不是可以以下反上的。今天我们在恩典之下，我们更应该注重这个辈分的问题。不是说哎呀无所谓了，今天我们都信耶稣了，我们都是恩典之子了，我们无所谓了，我们想怎么活就怎么活。嗯、呃，他不就是呃官比我大点儿吗？那有什么呀？是不是在天国里我们都是一样，都是王子了？不要用这样一种借口，让你可以去放纵。所以，对于我们的上级来讲，我们是需要去尊敬他了。无论你是在公司里边，对你的经理、对你的老板，你要如此；或者说你是在。呃，公务员，你是在上班，在职场里边，在企业里边，你都要去尊敬你的上级的。这个做法是为基督做榜样的。哈利路亚！这个惧怕不是说你害怕犯错误而惧怕的心态，这个惧怕，呃，是指的是你心里边对他有一种敬畏，有一种你知道。你应该去尊重这个人，是这样的一种心，就是说你所做的是要符合你长官的这个期望的。哈利路亚，弟兄姊妹，这是一点非常重要的一点。这里告诉我们说，用什么样的心呢？诚实的心。为什么在末了这个时代当中，我们要重复这样的信息呢？因为在这个年代当中。很多的人跟他的上级之间没有诚实的心，所以上级不知道下面的人心里是怎么想的，那么下面的人他也不知道上面的人心里到底是真的是假的，所以大家都是互相去猜测的。这个在我们中国非常的普遍和明显，但是在这里的时候，神告诉我们的是，你要用诚实的心，就是呃，用一种从心里边愿意去顺服他。是诚恳的，发自内心的，没有欺诈和虚伪的。你不能说、啊、这个像我们今天所说的个马屁精一样。哎呀，老板，我可爱你了，这种话就别从我们嘴里说出来了。因为怎么呢？真正的这个爱不是这样来表达的，它是真的通过行动来做出来的，不只是在表面上听从这个人，而是从心里边去尊敬他。去怎么为他得益处？你知道，在今天在职场里边，很多的人因为没有办法处理好这种上下级的关系，所以在上班的时候呢，就是唠叨啊，被老板不停的骂。这就是上级不懂得如何去跟下级之间搞搞好关系了。所以老板老是骂下级。那当然了，作为员工来讲，他的上班的时候不敢骂他，但是下了班之后，这些员工在一块聚会的时候，在一块吃东西的时候，就就开始骂老板。我们知道这种情况在中国也非常普遍，是不是？但是耶稣基督不希望我们这样活着，就是表面的方式，大家都戴着面具，不就是为了一口生活嘛？所以没办法，我我,我为了维持家人的这一口饭，我必须得听你的，用这样一种方式来与人相处。时间越长，我们自己可能觉得自己都挺虚伪的。而在这个末世当中，这样的事情太多了。但是神。希望我们活出另外一种方式的生活来，因为我们是什么呢？我们是神的儿女，我们代表的是基督，所以你们是可以过出圣洁的生活来。圣洁的意思是分别出来的，就是你可以跟其他人不一样，你可以与其他的员工不一样，别人尔虞我诈、拍马屁，你完全不用做这些，因为你。根本就不是在为你这个主人在活着，你是看他像主耶稣一样，听从他的话语的时候，也是像听从主耶稣基督一样。所以这里指的肉身的主人，就是给我们暗示了一个更高的一个属灵的境界。那个意思是什么呢？你看到这个肉身的主人，不要看他是一个肉身的主人，要看他就像基督一样。这一点确实是挺难的。我们可能很多时候不，他怎么可能像耶稣一样呢？他比耶稣差远了，他坏毛病一堆，然后呢，说话又不干不净的。但是在这里告诉我们是：你要用诚实的心去听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。这里保罗并没有说，如果你这个主人呢，他对你好了，你就听他；如果他对你不好，你就别听他的了。没有这个条件，他的意思是对所有肉身的主人，我们是应该用这样的一种态度和心来面对他们的。简单来说，这就是恩典的应用部分。你今天你说你领受了恩典了，你明白了耶稣基督多爱你了，你明白耶稣基督呃怎么样接纳你了，你多么的不配，多么的这个呃有有罪，但是耶稣都接纳你了。你接受了他的恩典之后，怎么样能够活出这个恩典来呢？那么这一部分就是你要把你所领受到的耶稣基督的恩典，你要用出来的。这样的话，你得益处，别人也得益处。那么究竟该怎么样去用这个东西呢？那就是，如果处理上下级关系的时候，你服侍你的上级，就像服侍主耶稣一样。你怎么样去恭敬主耶稣、敬重主耶稣？你今天用这样的一个心去敬重你肉身的主人，换句话来讲，你的上级、管理者、你的管理者，这个在教会当中也是这样的。你不能说：“哎呀，他不就是个执事吗？有什么了不起啊？是不是？他不就是个牧师吗？有什么了不起啊？”不要用这种瞧不起的眼光去看待他，要对待他就像对待基督一样。可能我们说不这样的人不配不值得，那么你就明白，你配得耶稣这样的爱你吗？我们都是不配的人，是不是？但是耶稣还是这样服侍了我们。所以耶稣这样服侍我们的目的是要让我们彼此服侍，彼此去相爱的。正是因为你的上级他有这方面的缺乏，所以耶稣说：“好，你看待他就像看待我一样吧。”这就是基督话语的应用部分，好像听从基督一般，就是像听从基督的话一样来听从你的上级。这种观点，请记得，今天你如果能够明白我对你所讲的这番话，能够把你手中许多的工作都提升到最高，你用这样的心。去看待你现在的工作，看待老板给你布置的任务，你会产生许多动力来的，弟兄姊妹，他会产生动力，因为就像耶稣给你布置了一个事情一样，你要不要去做呢？去做，然后呢，你产生了动力，什么样的动力呢？我们紧接着会给大家来讲。如果你明白这样一个原理之后，你会非常。心甘乐意的去服侍你的上级，不管是你老板也好，经理也好，或者说呃那个身份比你高的人都是一样的，弟兄姊妹，其实对我们来讲，人最大的通病就是不服神所设立的权柄。很多时候我们说这个当官的有什么了不起？他那个能力还比我还差呢。但你别忘记了，神把他放在那个位置的。或者说，哎呀，我牧师讲的是什么东西啊？他还没我讲的好的呢。别忘记了，神暂时把他放在那个位置的。我们是一个服侍者，所以弟兄姊妹，在人际关系当中，我们总应该认识到，我们在人的权下，也有人在我们以下。所以，如果我们不服别人的权柄，那么你下面的人也不会服你的权柄。所以，我们不能呃以下犯上做这种事情。别人可以去做，但是你别忘记了，你是神的儿女，你不是跟他们一样的，你是从心里边尊敬、尊重你的上级的。哈利路亚！所以，信徒无论是对主人或者对上级，我们应该守着我们的位置，在工作当中，我们应该尊重这种工作关系。哈利路亚！因为这是。主耶稣给我们所安排的一种上下级的关系，人际关系是要来处理的。一个真正忠心于主耶稣基督的人，他是一个尊重主耶稣所设立的这种位置的人。咱们感谢赞美主啊！所以，如果说我们今天明白了耶稣基督的恩典，你需要用看待你的上级，就像。看淡主耶稣一样，那么在你主人的眼里边，你把自己看作一个基督的仆人吧。请别忘记了，如果你这样做，后面你就有赏赐了。这是完全不同的。哈利路亚。侍奉的时候，我们不要去看作是在侍奉我们的上级，我们要看作是侍奉我们的主耶稣一样。就是在你的眼里边，你的上级就跟主耶稣是一样的，而你把自己看作是基督的仆人，是一个遵行主旨意的人。第六节说，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要向基督的仆人，从心里遵行神的旨意。啊，这个眼前的侍奉是什么意思呢？眼前的侍奉就是，呃，如果说见到老板看着你的时候，你就给他好好干；如果说老板不在你身边的时候，那么你就哎想怎么干就怎么干了。这样的就是眼前的侍奉。那么在很多的企业当中，许多人是这样来去工作的，但是我们作为基督徒，我们不要来这样做，因为你是在为主耶稣在做事情，所以你从心里边要看作自己是基督的仆人。你在心里边是遵行神的旨意，换句话来讲，你是在为主耶稣做事情的。阿门，不是讨人的喜欢，所以人在看着你的时候，你做工，这样的话就是讨人的喜欢了。我们是基督的仆人，就像做你现在做工作，就是在服侍主耶稣基督一样。所以从这个角度来说，我们是在工作上。是用荣耀基督的这个态度，然后来服侍人的。从心里边遵行神的旨意，就是意思就是说啊，我们啊看这个老板的时候，就算他有很多的缺点，有很多的问题，但是我们不是为他来做的，我们是为基督来做的。我们不是在他面前做事情，我们是做给主来看的。我们不是做给人来看的。所以很多人一般都是为了生活而工作，因此或多或少他就做到说：“哎呀，做哎那他差不多就算了。”但是信徒他不是为了生活而生活，他是为了主，所以他去做事情的。其实弟兄姊妹，如果我们用这样的方式去做工作的话，其实对我们来讲帮助会非常大，神也会借着这个事情让你的能力，你各方面都会提升的。所以，信徒虽然是为人在做事情，但是他却是用遵行神的旨意成为他生活的最高标准。我的意思是什么呢？我的意思很简单，就是说，今天你是上班也好，或者说在生活当中处理呃跟这个执政掌权者的关系也是一样的，你是为了主在做事情。所以我们的侍奉不是在人的面前要讨人的喜欢，这样的话你就会想尽一切办法看这个人，啊，他有什么喜好，你去投其所好，你是为神在做。所以人无论是称赞你也好，你都是为主在做。那个时候呢，你就知道，无论你遇到什么样的环境，遇到什么样抠门的人、奇葩的人、脾气古怪的人，你都可以接受了，因为很简单。你本身就不是为了他们，为了讨他们的喜欢在做工，你是为了主耶稣，心里边你是甘心乐意的，你是在遵行神的旨意。所以很多人他就说了：“说哎呀，我不知道怎么样去遵行神的旨意。”那么就在你的工作环境当中，就在你现在的工作当中，你把你的工作场地就当做是服侍神。阿门。就是把你现在的工作之地当做是服侍神，怎么样去服侍呢？服侍你的同事，那是就像你的弟兄姊妹一样；服侍你的老板，就像主耶稣一样。我不知道这样的讲的话，大家能够理解吗？就是用这样的一种态度，你来行事为人，你的一切都会发生改变的。哈利路亚！因为我们从心里边，我们是为了遵行。主耶稣基督的旨意，别忘记了，你是祝福的管道。你到哪里，你要把神的祝福带到那个地方的，因为那个地区的人太需要耶稣的恩典了。所以你去服侍的时候，你身上是带着耶稣的荣光的，带着耶稣基督的荣耀的。就算你是在暗中做的，没有人知道，也没有人夸奖你，但你别忘记了，神是知道的。这是基督的仆人，所以很多时候我们看到说，呃，有一些人他做一点事儿，生怕别人不知道。但是在我们心里面，我们要明白，我们不是为了他的好处，我们为了让神今天赐福给我们，给我们得赏赐的。所以很多时候我们看到，呃，耶稣就这样来教导他的门徒说：“你们祷告的时候啊，你们不要像那个法利赛人，他们站在街口。”因为那个地方人多嘛，所以他就呃仰望天，然后大声的祷告啊，结果人都听见了。其实他本身就不是为神，也不是跟神在交流，他是为了人，为了得人的荣耀。那么今天在工作当中也是这样的，有许多人为了讨好自己的上级，所以做一点点的小事，故意让这个上级看见，然后让上级来表扬他、夸奖他，或者说提升他。但是对我们来讲，弟兄姊妹可知道吗？今天你所做的，就算是在暗中，没有人知道你做了什么，神是知道的。你是为主耶稣来做的，这是基督的仆人。在生活当中，我们是这样来应用神的话语的。所以，信徒的侍奉不仅仅说在教会里边啊，这个扫个地呀、啊，这这帮弟兄姊妹端一杯水，这叫侍奉。或者说去探访才叫侍奉，真正的侍奉是在生活当中，在你的工作当中，把你的老板当做你侍奉的对象，把你的同事当做你侍奉的对象，这是我们的侍奉生活化。而且对所有的人，我们要用心灵和诚实，然后来对待他们的。哈利路亚。第七节告诉我们说了，我们应该怎么样去侍奉呢？甘心侍奉，好像服侍主，不像。服侍人，甘心的意思是什么？没有人强逼你必须这么做的。所以今天我也告诉你们的是，没有人强逼你必须你要把你的老板当做主耶稣一样来服侍，没有人强逼着你必须把你的同事当做你的弟兄姊妹来看待。请记得，你做这样侍奉的时候是甘心乐意的侍奉。也就是说，今天我给你的只是建议，这是圣经上的一种能够改善你。跟同事的关系、跟上级的关系、跟下属的关系的一种最好的方式，就是去服侍他们。感谢主，甘心乐意的像服侍主耶稣一样去服侍他们。古代的时候，这个奴仆啊受尽主人的欺压，他还必须去服侍，也不敢公然反抗，所以这个仆人心里面有很多的气。所以表面上他是呃服从他的主人，实际上心里面却是非常的不甘愿的，心不甘情不愿的。所以他们做些事情来的时候，也是敷衍了事的。今天我们也知道，许多我们基督徒的工作也是这个样子的，因为他对老板不满意，所以做事的时候也不是用心去做的，结果反而酿成了很多的问题，反而把工作做不好了。但如果说今天我们明白了主耶稣希望我们这样来工作的话，你把它当做主耶稣一样来服侍，把你的同事当做你的弟兄姊妹一样来服侍的情况之下，你的工作反而会越来越好。不论你做的是什么样工作，请记得工作并没有高低贵贱之分，关键我们是在不同的职位上来服侍主耶稣。所以，对我们而言。我们得的赏赐是一样的。我现在站在这个位置给你们讲道，来服侍你们。你们明白了主耶稣这个真理之后，你们回到你们的工作岗位，用这样的爱去爱你们的商机，去跟他们建立这样一个美好的关系。那么，这就是神要赐给你的赏赐。感谢赞美主。所以说，我们做的事情就是甘心乐意的去做。这个事情一定要是甘心的，不要说今天，人、哎、家人家是这么讲的时候，我必须这么做。你学是学不来的，所以必须从心里边看这个人，就像是主耶稣一样，然后再去甘心的去服侍他。这个是出于爱的本意，绝对不是因为别的，不是因为今天我讲了你这么去做，是因为你真的看到了，他就是主耶稣给你一个服侍的机会。就像是服侍主一样，所以不要把你的老板看作是你在服侍他，你在服侍他，其实不是的。我们是在服侍主，要看作这是上帝的安排，我们是为主在做的。所以不管你换了多少的公司，请记得你的上级，你要把他看作是主耶稣一样。哈利路亚！所以基督徒的工作，其实我们在生活当中，我们凡事都是坐在主面前，我们是为主耶稣的缘故，为了彰显耶稣基督的荣耀。因为你是圣洁的，因为你是与世人不同的。世人是那种方式来面对工作，而你是以这样的方式来面对工作的。他们面对工作只是为了生活，而你面对工作，除了给你生活上的报酬之外，神还给你有赏赐，哈利路亚，弟兄姊妹，今天有很多基督徒也是这样，因为他的上司或者主人是主内的弟兄姊妹，他便觉得自己可以啊为所欲为啊，甚至说可以指着上司去开口大骂。其实不是这样的，在教会里边，主人和上司是平等的，也就是在主耶稣基督里边，我们是平等的，但是在公司当中。我们还是上下级的关系，要甘心乐意的去服侍他。哈利路亚！我们去侍奉的时候呢，我们要看作是在侍奉主耶稣一样，而且呢，是一种以甘心乐意的方式来侍奉的。所以金湖的工作呢，表面上看起来是在服侍人，你的老板、你的经理、你的上司。但实际上，我们是在服侍主，就是你用服侍人的的这个看法呢，要转变一下，要做要用一种服侍主耶稣的一种方式，然后你来服侍你的上司，服侍你的老板，这就是我们今天需要用的一种观念和态度了。第八节就说了，因为晓得个人所行的善事，无论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。这一点非常的重要啊！你看啊，这就提到一个什么事情呢？今天呢，我们都是按照呃主的方式，不管你是什么样的人啊，不管你是呃为奴隶，或者说你是自由的，今天我们都要。得主的赏赐，无论你是老板也好，是员工也好，呃，是干什么样工作的，请记得，你都是在要得主的赏赐的。因为我们个人所行的善事，请记得，这里提到的是行为啊，绝绝对不要把它跟这个得救扯到一起去啊。因为晓得个人所行的善事，无论是什么样的身份，你都要得主耶稣基督的赏赐的。这个赏赐的意思是两方面：第一，在地上的时候，神给你有祝福；第二，当主耶稣审判的时候，第二次再来之后，他审判的时候要根据你在这个世界上所行的，给你赏赐。哈利路亚！所以弟兄姊妹可以知道，我们跟世人可完全不一样啊。世人可能就是说：“今天他去公司里边上班，去企业里边上班。那么他上班之后呢？他就是为了上班而上班。但我们不一样，我们呢是不单单我们去上班，我们得地上的赏赐，而且将来我们在天上，神还给我们有另外的赏赐，按照我们所行的来赏赐我们。”哈利路亚。所以问题就在这个地方。我们今天如何去行呢？就是把你今天手头上的工作，不要看作是毫无意义的。你每一天其实你都是在服侍神的，能理解我的意思吗？每一天你在工作当中，你实际上都是在服侍主耶稣的。把你的老板、把你的上级、把你的上司看作是你的。主耶稣一样去服侍他，所以每一天你都知道说，说我跟主耶稣并没有离开，因为我还在服侍他，我还在服侍他，我不是白费力气。所以当你的上司给你一些呃任务去做的，给你一些甚至说有时候呃给你一些比较呃刁钻的问题的时候，你知道这、就是主耶稣给你的一些让你得着赏赐的机会了。用这种方式，你跟你的上司的关系一定会处理的非常的和睦的。哈利路亚！所以，信徒所行的善事，其实是在人的面前，但是你却在神的面前蒙纪念了。哈利路亚！你虽然是为你老板在做事情，为你的上司在做事情，但实际上你却是为主耶稣在做事情。你确实要得主耶稣的赏赐，而且是两方面的。如果人没有给你，神一定会加倍赐给你的。大家一定要有这样一个心态去面对你的工作啊，主的赏赐并不在乎你现在是什么属世的身份，他要照着你现在服侍的心来给你报应。我们讲的给你赏赐的，哈利路亚！所以不要说哎呀，我这个职位没人知道，没人怎么破，耶稣都知道的。所以当一些人他不是奴仆的时候。他可能会啊放纵自己啊或者怎么，但是如果他知道他是为主耶稣在做事情的时候，那么他的一切、他的服饰，他的工作都会发生改变。哈利路亚！所以我愿意大家都能够找对自己的工作位置，在你的工作场所，在你的生意场所去服侍主耶稣吧。阿门。因为你都可以得着主耶稣的赏赐。今天不是说今天全职服侍了才有更大的赏赐，其实我们都是一样的。我们在不同的环境当中，不同的位置上，发挥我们不一样的才干去侍奉主耶稣，将来都要得主的赏赐的。阿门。所以后面就说啊，这个在。圣经上告诉我们，《哥林多后书》的第五章第七到十节说：“因为我们行事为人是凭信心，不是凭着眼见。我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。所以，无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。”这是保罗所说的，对不对？保罗是怎么样面对他的工作了呢？他说：“我行事为人绝对不是凭着眼见的。”因为保罗如果凭着眼见，他就没办法服侍了这群他所爱的这群以色列百姓，老是揍他，老是误解他，哎，老是欺负他，他怎么可能能凭着眼见去服侍呢？所以保罗说：“我不是凭着眼见，我是凭着信心。”所以他说：“我们是坦然无惧的。”就是按照事上来讲，他更愿意离开这个身体与主耶稣住在一起。但是后面他说了：“无论是……”住在室内或离开身外，我都立了志向，要得主的喜悦。这一点保罗真的做到了。他在任何环境之下，他都是为了得主的喜悦。阿门。后面有一句话很重要，也是给我们的，因为我们众人必要在基督台前显露出来。很多人把这段经文解释错了，说：“哎，我们今天所有的罪都要在基督台前显露出来，到时候上帝要按照我们的罪的大小来审判我们、刑罚我们。”不对，这一点说法是完全错误的，因为这里边所提到的是得救的人，说我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶。受报应，这里的意思是什么呢？如果今天你确实在工作当中，你都是为了主耶稣在做的，你是有赏赐的，阿门。你是有赏赐，这里的报应指的就是赏赐的部分。所以，对我们来讲，今天你知道上帝给了你多少机会吗？说今天你在工作当中，可能很多时候我们有损失了多少机会呢？所以说，很多时候我们因为我们觉得说，哎呀，他不值得我们去服侍他，怎么样怎么样的，我们损失掉了基督本来要给我们的福气了。他本来要给我们很多赏赐的，结果我们因为没有看到这一点，我们都把他给流失掉了。所以今天我愿意大家明白这样一个真理之后，从明天开始，那么你怎么做的呢？在工作当中，对待你的上司就像。对待主耶稣一样，不管他怎么样去刁难你，请记得你是为主耶稣在做，所以做的时候应当是心甘乐意的。如果你这样行了，耶稣基督要给你赏赐的。我们必要在基督台前显露出来，就是说你现在所做的这些事情，也许别人都不知道，但是在基督台前是一定会显露出来，并且神要给你赏赐的。要给你什么报应的？这个报应不一定是指刑法，它是给你有丰盛的赏赐的。这都是在地上，我们今天所做的啊，这个决定的，我们将来我们能得多少神的赏赐。所以今天很多人总是把这个理解狭隘来说呀，我们只有为主耶稣做的时候，我们才能得赏赐。所以大家都不要工作，都去教会里面服侍神吧，每周都来教会吧，怎么样？怎么把这个事情说的很狭窄？其实，在我们每一天的生活当中，我们所遇到的人，我们所遇到的上司，这都是我们服侍的目标。你能做到这一点，神给你都有赏赐的。哈利路亚。第九节。以弗所书的第六章第九节说：“你们做主人的，但仆人也是一理，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。反过来也是一样的呀。刚才我给特别给大家详细分解了说，说我们这个做呃仆人的如何去对待主人，但是现在反过来也是一样的，你作为长官。”你作为主人，你怎么样去对待你的仆人呢、啊？反过来也是一样，不要去吓唬他们。所以今天有很多长官总是用这个话语啊，去吓唬他的下级，说如果再不让我把你开除了或者怎么，用这种方式威吓的这种方式、威吓的这种方式、恐吓的这种方式，结果他们还是不服你啊。所以这里就说了，你们做主人的，就是你做上司的，或者说你今天我说我做老板的，也是一样的。你作为老板，你说我是个体经营者，我哪有什么下属？根本就没有，就我自己嘛。你的客户就是你的下属，对不对，弟兄姊妹？所以你不要去吓唬他们，你要知道，今天把他们当做你的弟兄姊妹一样。哈利路亚，所以做主人的同样要这样来对待他们，不要去吓唬他们。你要知道，把他们看作是你的弟兄姊妹，因为在诸天之上，他跟你。在地位上其实都是平等的，在基督耶稣里边我们都是平等的。我们不应当，不应当以貌取人。他跟我们是同一为主的，哈利路亚。所以主人应该这样来对待仆人，就是长官作为上级，你应当爱护你的下级，爱护你的下属，爱护你的仆人。阿亚，我们只是地位不相同，我们只是义务不相同，但是我们同时都是为主在负责的，我们都是为主在做工的。所以今天因为很多人他不理解这个，他觉得说我的位置很高啊，所以我的职权很大呀，我有优越感呐、啊，我可以轻视那个地位比我低的，我可以欺压他们，可以肆意去对待他们。其实这都不是主耶稣的意思。想想看，这样的话，我们是不是应该为我们的执政掌权者去祷告呢？他们如果明白了圣经的这个真理的话，那这个国家该是多么的和谐呀！也就是说，上级跟下级的关系，执政者跟我们的平常的人来讲，他是多么和谐的一个关系啊！神并不偏待人，也就是说，我们虽然有主仆之分，但是在基督的面前，我们都是一样的。我们只不过是所站的位置不同，我们在不同的职位上去服侍主而已。所以主耶稣绝对不会因为你是主人就看重你，就更多的恩待你，因为他是下人，我们就轻看他，就虐待他，不是这样的。主耶稣对所有的人看待都是一样的。仆人，你做好你仆人的事情，你会得。跟主人一样的赏赐，那么主人你要做好你的本分的时候，你才能得到跟仆人一样的赏赐。这是也，这就是我们所讲的那个五千两啦、啊、两千两和一千两银子，根据个人不同的才干给他们赏赐，正是这个意思。所以今天如果说你领到的是一个仆人的这样的一个银子一千两，你就做好你的一千两就好了。如果你领到的是五千两，就是你自己的主人，主人的位置，那么你就做好你的五千两，这就可以了。所以主耶稣知道我们的心，我们不要凭着外貌去待人，主耶稣才是查看人肺腑心肠的，他绝对不偏待人。我所以，我们做上司的，或者说呃你在家里边做家长的，也是一样的啊。做主人的、做头的，你都应该想到，你也是属于主耶稣的。你这个职分、你这个位置本身也是主所赐给你的。所以我们需要让别人透过我们得着主耶稣的恩典。哈利路亚！在格林多后书的第五章十二节到十五节，这里告诉我们说，我们不是向你们在举荐自己。乃是叫你们因我们有可夸之处，好对那些凭外貌不凭内心夸口的人有言可答。你们我们若过癫狂，是为神；若过谨守，是为你们。原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活。哪位替他们死而复活的主活。这段话你的意思是什么呢？今天无论是你站在哪一个位置上去服侍主耶稣的话，请你记得，你不再是为自己活，你是为替你死而复活的主耶稣在活，是主耶稣的爱在激励着你去服侍人，去爱护人。十六节说：“所以我们从今以后不凭着外貌。”认人了，不要觉得说别人的那个身份那么低贱，你瞧不起他，不要这样了。不要觉得这个人名气可大了，我可以对他尊敬一点。呃，对那个没有名气的，我们可以小瞧,瞧他，不要这样了。不要凭着外貌去认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。过去很多法利赛人因为觉得耶稣长相没长相，啥没啥的，看不起他。你这个木匠的儿子。是不是没有家型美容？你凭什么让我们服？你说你是神的儿子，神的儿子怎么会是这个样子呢？所以他们凭着外貌认过基督，如今却不再这样。为什么呢？耶稣死而复活了。所以今天你也知道，耶稣已经为你死而复活了。我们也不能凭着外貌去认人了啊！不要觉得是人家地位比你低，这个技术不如你好，你就瞧不起别人，应当爱他们。所以十七节。紧接着告诉我们说什么呢？若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。阿门。今天你是新造的人，在基督里边你是新造的人，所以要把你这个新人的身份活在世人的面前，把你这个新人的身份彰显在世人的面前，在你的工作当中、家庭当中，或者说企业当中，从你的身上。彰显耶稣的荣耀吧，阿门。好，我们一起来做祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你给我们这个智慧，让我们去处理我们的上下级关系。你说，我们做仆人的，我们要顺服我们肉身的主人。今天我们在工作当中，你赐给我一个爱心，一颗顺服的心，去顺服我的。老板，去顺服我的经理，去顺服我的上级，让我用一颗尊敬他的心，就像尊敬主耶稣一样来看待他。从我的身上透出耶稣基督的慈爱吧，请帮助我，让我在工作当中活出耶稣你这样的样式来。请帮助我，耶稣，我愿意活出你这样的样式来。是是，世人在我身上看到你的荣耀。这个时候，你也告诉我们说：“我们今天做主人的，我们要爱护我们的下属，我们要爱护那不如我们的人，因为我们都是站在不同的位置上，在服侍主耶稣。地位虽有不同，但在主耶稣面前，我们都是相等的。我们都是被你所爱的，我们都是你用宝血所赎买回来的。我们为此而感谢你，谢谢你这样的爱我们。”让我们在这个世界上有得赏赐的机会，能够给世人彰显耶稣的荣耀。无论我们在什么样的位置上是服侍你，请帮助我们，赐给我们力量，让我们靠着你的力量，凡事荣耀你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。